0: Me recuerdo que hay un canto, dice: Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre así. Yo estoy contento porque Cristo es mi salvación. Cristo es mi salvación. Aleluya. Hoy vamos a estar eh, considerando esos términos, esas palabras, esas expresiones que usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo me tiene a mí impresionado. Yo lo admiro tanto. Claro que admiro como número uno a mi Salvador, porque mi Salvador Jesucristo es lo máximo. Él es el número uno, pero Dios usó al apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros cómo se vive a Cristo. Así que el apóstol San Pablo es un hombre que Dios le dio la gran bendición de que Cristo se le formara totalmente. Y él existió en el primer siglo. O sea que allá en el primer siglo hubo un campeón que Dios lo usó como perito arquitecto para que escribiera todas estas epístolas maravillosas que nos explican el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el libro de los Hechos. Dios usa a Pablo para explicarnos. O sea que muchas cosas no las entenderíamos si solo Jesús las hubiese dicho. Tenemos necesidad de estudiar a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Filemón, a Tito, a todos ellos, para poder comprender lo completo que dios revela en su palabra así que gracias al señor vamos a seguir filipenseando este filipenses es tan lindo nos quiere dejar impregnados aleluya vamos a orar padre muchas gracias este día viernes por esta gloriosa bendición que nos das. gracias por mi hermano ramón y por sara y por karen que nos introdujeron a esta reunión con alabanza. Gracias, Señor, porque podemos, por medio de los cánticos, expresar el contenido de Tu Palabra y poder ser ministrados en nuestro espíritu para que Cristo siga creciendo en nosotros. ¡Qué maravilloso, Señor! Por eso estamos muy agradecidos. Gracias, Padre Celestial. ¡Aleluya! El título de nuestro mensaje hoy es Cristo, la salvación, Dios y la palabra de vida Cristo, la salvación, Dios y la palabra de vida de esas cuatro cosas nos vamos a ocupar y para ello vamos a estar considerando los versículos del 5 al 16 del capítulo 2 Así que vámonos pues a leer. Vamos a leer y dice en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, arraigados, enarbolados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¡Oh! ¡Qué maravillosas expresiones las del apóstol Pablo! Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque mi experiencia cada vez que abro la Biblia es tener contacto con Dios. A nosotros, hermano, a todos los cristianos, nos conviene abrir la Biblia. Porque cada vez que abrimos la Biblia, nosotros tenemos contacto con Dios. Imagínate, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate pues, porque nosotros debemos poner atención a las palabras del Señor referentes a lo que él cree que es su palabra. Su palabra es el espíritu. ¿Qué te parece? Muchos hermanos, por negligencia o por falta de instrucción o por desconocimiento, que cómo está de moda eso entre los cristianos, el desconocimiento de la realidad de las cosas entre los cristianos, hermano, es caótico, asusta. Hay hermanos que cuando leen la Biblia no tienen una directriz, no tienen eh, una forma de meterse a ella y, y poder entenderla. No, no han sido instruidos, no han sido preparados para que cada vez que abran este libro sepan que tienen que tener contacto con Dios. O sea que la Biblia, hermano, la Biblia, tenemos que venir a ella con mucha hambre. Yo siempre les digo a los hermanos, hermanos, la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y me recuerdo de la expresión de un maestro que tuve cuando estaba joven, que él siempre decía, cuando alguien no tiene hambre... Le pueden presentar los banquetes más suculentos que existan, que él no va a comer nada porque no tiene hambre. Le pueden preparar los mejores platillos y los platillos más exquisitos y si no tiene hambre, se va a quedar allí sin comer nada. Entonces, hermano, todos nosotros debemos abrir este libro pero con hambre. Cuando uno va al supermercado, a uno le dicen que nunca vaya al supermercado con hambre, porque cuando uno va al supermercado con hambre, uno quiere comprar de todo, de todo, y entonces gasta más de lo que tiene que gastar. Ahora imagínate pues, cuando va al supermercado dice que no vaya con hambre porque va a comprar lo que no debe comprar. Me recuerdo en este momento de, de, de mis amados hermanos Montalvo, porque cuando nosotros nos íbamos a cenar con el hermano Montalvo y la hermana Meli, este, muchas veces el hermano Montalvo iba con mucha hambre. Y entonces yo me daba cuenta que si íbamos al Dennis, él ordenaba hasta los buñuelos esos, los eh, poppies, ordenaba poppies, ordenaba de esto ordenaba de aquello, ordenaba del otro. Y nos daba risa con, con la hermana porque después eh, a todos nos quería convidar de su plato porque no se lo comía, pero era porque iba con mucha hambre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ah, mis ovejitas lindas. Yo hablé de mi hermano Montalvo porque lo amo, y también a mi hermana Meli, y a todos. Yo hablo de, bien de todos mis hermanos. Cuando tengo la oportunidad, hablo también de ti. Así que no seas celoso, porque el hermano Carrillo siempre pone a sus ovejas eh, muy bien delante de todos. Así que, nada de celos. Entonces les decía que es bueno venir a la palabra con hambre, porque... En la palabra sí puedes agarrar todo lo que quieras, Tonto, Qué bueno sería que conozcas el mensaje de cada uno de los libros de la Biblia. Qué bueno que, que supieras eh, en qué forma se ve a Cristo en Génesis, en qué forma se vea Cristo en Éxodo, en qué forma se ve a Cristo en Levítico, en qué forma se ve a Cristo en Números, en qué forma se ve a Cristo en Deuteronomio y hasta Apocalipsis. Que tengas un eh, bosquejo claro de Cristo en cada libro, hermano. ¡Ah! Eso te enriquece, mi hermano. Hace unas dos semanas yo les dije a ustedes que, en lo personal, yo no me quiero morir sin entender todo lo que Dios le da al hombre mientras vive aquí en la tierra. Fíjate lo que yo le he dicho a Dios. Yo le he dicho, Señor, yo no me quiero morir ni quiero que me lleves sin antes darme la medida de todo lo que tú le revelas al hombre aquí en la tierra. Porque yo sé que hay cosas que no las revelas aquí en la tierra y nos las vas a dar a entender hasta que estemos glorificados. Pero yo sí sé que hay una medida muy justa y apretada y buena Para todo aquel que tiene hambre Porque yo me he dado cuenta Me meto y me meto y me meto Y leo y leo y leo A veces expongo la palabra Algunos no entienden ni siquiera lo que estoy diciendo Otros medio entienden Pero hay algunos que después de leer y leer y leer Como lo hago yo Ellos empiezan a, a, a Aprender, aprehender la palabra. En inglés usan la expresión to grasp. O sea que cuando uno graspea, te iba a decir en Spanglish, uno es está realmente constituyéndose de lo que la palabra del Señor dice. Porque la Biblia, no vayan a creer ustedes que uno solo la lee y ya entendió lo que dice. Mm -mm. La Biblia es un libro súper especial. ...en donde Dios esconde todos sus secretos... ...y que solamente aquel que tiene honra de rey... ...porque, hermano, nosotros tenemos que saber que Dios... ...desde que nos crió, nos hizo nos hizo reyes y sacerdotes... ...así que, en Proverbios 25.2 dice... ...Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey el escudriñarlo... ...o sea que, Dios... A todos nosotros que nos hizo reyes y sacerdotes, nos da la bendición de ser los que escudriñamos la palabra y entonces sacamos los tesoros. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hoy quiero hablar de Cristo, de la salvación, de Dios y la palabra. Pero quiero mostrarte esa secuencia en una parte que está estructurada por Dios. O sea que, los capítulos, Dios nos dio a nosotros la bendición de tener Biblias con capítulos y con versículos. El original no tiene ni capítulos ni versículos, pero nosotros, la bendición que tenemos es que nos lo pusieron con capítulos y versículos para que aprendamos a citarla. Pero la realidad es que en el original... Está escrito por párrafos, 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 párrafos. Hay párrafos cortitos, párrafos largos, párrafos extra largos, pero todos ellos, como es el hablar divino de Dios, tienen estructura. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nos dan un pasaje de que quizá de cinco versículos, muchas veces allí está incluido un pensamiento. A veces en tres versículos cubre todo el propósito divino, otras veces en diez versículos, otras veces en cinco. Pero siempre Dios nos está declarando cosas que nosotros debemos aprender a identificarlas. Por ejemplo, les dije que vamos a hablar de Cristo, de la salvación, de Dios y de la palabra. Entonces vamos a descubrir que el misterio de Dios está aquí en este libro y que la Biblia es la corporificación de Dios. O sea que este libro inmediatamente que tú lo empiezas a leer y empiezas a, a dejar que esa palabra te penetre, estás teniendo contacto con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Inmediatamente, desde que yo leo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira cómo nos lo pone ahora, porque yo te he enseñado a leer la Biblia, pero no solo leer por leer. Te he dicho, ponle atención, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros uh, leemos el versículo 19 del capítulo 1, dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿te das cuenta? Ahí nos pusieron una palabra compuesta, unido Jesús y Cristo es Jesucristo. Pero ahora nos dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, en lo que respecta a el sentir que Dios quiere que nosotros tengamos, porque tenemos que saber que Cristo, Cristo está en nosotros, y aquí en los primeros versículos nos pone el Espíritu Santo a Cristo como nuestro modelo, como nuestro modelo. En estos versículos que leemos del 5 al 11, fíjate, del 5 al 11, Cristo es nuestro modelo. Nos ha venido diciendo, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, que Cristo sea magnificado, que Cristo sea magnificado. Ahora viene al llegar al versículo 5 del capítulo 2, lo importante para entender y por qué primero nos pone Cristo, y después Jesús, es por una razón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, en forma de Dios, el cual subsistiendo, porque aquí nos está hablando de la subsistencia, o la preexistencia del Señor, antes de que Él se hiciera hombre. Él es Dios, y de eso es lo que nos va a hablar ahorita, en estos versículos del 5 al 11. Si nosotros no, entendre, no entendemos en Filipenses 2 del 5 al 11, que lo que Dios nos está mostrando es de que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Entonces aquí debemos de recalcar que Él vino a vivir una vida que no le correspondía a él, sino que está viviendo otra vida. O sea que Dios, Dios viene a la tierra y vive la vida de un hombre. Fíjate pues, porque si él es Dios, tendría que venir aquí a la tierra a vivir como Dios. Ahora imagínatelo, ¿cómo sería Dios viviendo aquí en la tierra como Dios si él es espíritu? Entonces no habría forma que nosotros supiéramos quién es Dios. Entonces Él se despoja. Por eso el himnólogo escribió ese himno que dijo, dejando su trono de gloria. Cuando tú lees aquí, sino que se despojó a sí mismo. O sea, esto es maravilloso hermano, cuando lees la Biblia con entendimiento, aquí te está diciendo que Cristo, o sea Dios... Jesús, Dios Jesús, Cristo es Dios, y Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces, es importantísimo entender el modelo que nos está poniendo Dios aquí para que nosotros sepamos cómo es que Dios nos salva. Porque vamos a hablar de la salvación después de entender a Cristo. Aquí en el versículo 12 dice, vuestra salvación. Y después vas a leer en el versículo 13, porque Dios... Ay, y, y por último vas a leer en el versículo 16, arraigados de la palabra de vida. Ok, entonces mi bosquejo está perfecto. Porque mi bosquejo va a desarrollar la estructura de los versículos del 5 al 16. Cubriendo a Cristo, la salvación, a Dios... Y la palabra de vida Pero el propósito es de que al estudiar esta estructura Nosotros sepamos que estas cuatro cosas Son las que hacen que Cristo se forme en nosotros Esas cuatro cosas son las que Dios quiere de nosotros Para que le seamos agradable Para que seamos los que dice aquí que eh, Al haberse despojado Dios lo exaltó entonces, yo quiero que por favor apliquemos correctamente estas palabras a nuestro vivir, aleluya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no, esca no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, form tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Piensa por un momento en Satanás. Satanás dice la Biblia que quiso ser igual a Dios o mayor que Dios. Fíjate pues, porque la Biblia nos enseña a nosotros los dos extremos. Nos enseña el extremo de Satanás, que Satanás era una persona orgullosa, una persona ...prepotente una persona que quiso ser igual a Dios y mejor que Dios. Y Dios mostró que ese no es el camino. O sea que nosotros debemos de entender la lección a través del chamuco... ...que él es un personaje negativo que lo lleva a la muerte y a la destrucción total. Entonces, por eso Dios nos pone a Cristo Jesús... ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el Dios hombre que viene a esta tierra y Él viene, el Dios hombre, viene a esta tierra y vive la vida de Dios. Esa es la razón por la cual nos ponen a Cristo como modelo para que nosotros dejemos que ese Cristo... ...ese Cristo que es el modelo... ...se forge en nosotros... ...por eso hablamos, se recuerdan en el mensaje último... ...hablamos de hacer las cosas en el nombre de... ...porque hacer las cosas en el nombre de Jesús... ...es que Él las haga a través de nosotros... ...o bien decir que cooperamos para que Él viva su vida en nosotros... ...opuesto aún de otra manera, nosotros vivimos la vida de esa persona. Dios a nosotros nos ha llamado para vivir la vida de otra persona, la vida de Cristo. Hoy en la mañana platicaba con el hermano Gustavo Ferreira y le, le compartía, le decía... ...hermano, lo tremendo para nosotros es que Dios nos puso en cuerpos caídos. Solo imagínense ustedes, porque si nosotros... Nos vamos a la persona de Cristo. Él no pecaba. La Biblia dice que Él nunca pecó, ni podía pecar. Porque Él era Dios. Ahora, ¿por qué a nosotros, con una naturaleza caída, nos pide que vivamos la vida de Él? ¿Por qué? Porque Él es el que la va a vivir en nosotros. Esa es la victoria del creyente. La victoria del creyente es... Entender que le están pidiendo nada más, que preste sus virtudes. Solo le está diciendo Dios, Gilberto, Ivan, me prestas tus virtudes para que yo pueda vivir mi vida en ti, porque eso es lo que Dios quiere de ti para premiarte. Ahora, ¿por qué te va a premiar Dios? Porque tú eres un ser caído... ...y tú no le sirves a Él... ...para su propósito. Él no puede usarte a ti... ...porque se te, te echaste a perder. Ya sabemos nosotros que es soberano... ...todo este rollo. Nosotros ya sabemos que, que lo que nos iba a pasar. Entonces, ahora tenemos que agarrar la onda. Él solo quiere que le prestemos... ...nuestras virtudes humanas... ...para poder Él vivir... A través de nosotros la vida y la naturaleza de Dios para que el propósito que Él se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo se pueda cumplir. O sea, que reinemos en el milenio y que en la Nueva Jerusalén seamos todos los que fuimos totalmente perfeccionados por Él para entrar a otra edad, al universo, la Nueva Jerusalén. Así que el plan ya está delineado. Pero puede ser que nosotros en el camino no entendamos lo que Él nos está llamando. Entonces, lo primero que debemos de entender es que Dios no solamente desea salvarnos de la perdición eterna. Él la salvación que nos ha dado, porque hay muchos hermanos que están bien conformes. Hay cristianos que están tan tranquilos ellos con solamente que ya no van a ir al lago de fuego. Ellos se sienten bien contentos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oh, gloria a Dios. Sí, hermano, eso, pero eso no es, esa no es la meta de Dios. Dios quiere darnos una salvación práctica, una salvación en la que todos los días experimentemos la vida divina y seamos los hombres y las mujeres victoriosas en esta tierra, hermano. Eso es lo que él quiere y para eso nos pone a Cristo de modelo. Aleluya. Fíjese que es necesario es necesario que nosotros entendamos todas esas cosas, porque de lo contrario, nosotros vamos a creer que solo nos está salvando de la perdición eterna. No, el Señor quiere salvarnos más profundamente. Él quiere salvarte todos los días. Todos los días quiere salvarnos de nuestras cosas negativas, de nuestras eh, carnalidades, de nuestros odios, de nuestras murmuraciones, de nuestras competencias. Él quiere librarnos, hermano, todos los días. O, ¿O me vas a decir tú que Cristo es solo para temporadas? Por eso es que muchos de nosotros los cristianos fracasamos, porque Cristo es para todos los días y nosotros no lo, no lo aceptamos como algo para todos los días, sino que... Cuando lo necesitemos Mientras todo está tranquilo Y no hay mucho ruido en el río Es porque no hay muchas piedras Ni muchos palos Pero cuando empiezan a venir los palos Y las piedras en el río Y empieza a haber eh, estragos Y se desborda el río Entonces nosotros empezamos a clamar. Pero el Señor no es para casualidades Imagínate tú Que el Señor fuera casual Él no es casual él es mi salvador diario. Así que el tema, el tema de este libro de Filipenses es acerca de experimentar a Cristo. Y por eso este libro tiene esta sección que nos presenta a Cristo como nuestro modelo. Así que nosotros debemos vivir a Cristo. Primeramente tenemos que ver el modelo, porque ¿cómo vamos a vivir a Cristo si no sabemos el modelo? ¿Qué modelo nos presenta filipenses? Este modelo debe de dejarnos con una impresión, hermano. Porque no hay ningún otro pasaje en toda la Biblia que nos presente a Cristo como nuestro modelo. Tal como está en los versículos del 5 al 11. Leámoslo otra vez para que nunca se nos olvide. Ese es nuestro modelo. Haya pues en vosotros este sentir hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, fíjate que esto no solamente le va a pasar al Señor Jesucristo cuando tú lees la Biblia en Apocalipsis dice que cuando nosotros lleguemos al punto de ser vencedores, a nosotros nos van a dar una piedrecita y en esa piedrecita va a estar nuestro nuevo nombre el nombre que Dios nos va a dar por haber dejado a Cristo vivir a través de nosotros Aleluya, Para que en el nombre de Jesús, mira, Él como es Dios, todos tienen que rendirse y humillarse ante Él y todos deben confesar que Él es el Señor para gloria de Dios. Pero te das cuenta que el Señor Jesucristo se negó a sí mismo. Él negó su vida de Dios para vivir la vida del de Hijo del Hombre. Porque yo quiero que sepas, y si no entiendes ese punto, tienes que entenderlo. El Señor Jesucristo cuando vivió aquí en la tierra, sus primeros 30 años, Él no hizo milagros, Él no echó fuera demonios, Él sencillamente vivió como un hombre normal. Y a los 30 años, para los 33 y medio, desarrolló el ministerio. Y allí sí demostró que Él era Dios. Allí sí, pero... Antes de la cruz. Por eso aquí te lo ponen hasta la cruz. Él demostró que Él era un hijo de hombre y que Él era Dios y que fue a la cruz y que se negó y que vino hasta la parte más humillante que es morir en la cruz. Gloria a Dios. Entonces, gracias al Señor que podemos ver que Él no se aferró. O sea que Él puso a un lado. Él dijo, aquí está a este lado lo que es ser Dios, y yo voy a, a vestirme de hombre. <coughs> no, vayas a, no vayas a malentender como muchos teólogos. Muchos teólogos creen que cuando se habla de que él se despojó, que se, que, que ya él ya no era Dios. Eso no es bíblico. La, la, la parte de él, Dios, estuvo con él todo el tiempo, todo el tiempo. En, la, en el único momento que algunos se atreven a decir que, que lo abandonó la Deidad Cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él participó en todos los pecados de nosotros Y en ese momento nada más, pero ya estaba muerto el cuerpo Ya se murió el cuerpo Así que Dios nunca dejó al Señor Jesucristo en una forma permanente Gloria a Dios Entonces, Él puso a un lado ser Dios y actuó como esclavo o sea que dejó su trono, se despojó y luego el Señor lo trajo de vuelta a su gloria. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él regresó a su gloria. Entonces, el modelo que nos ha puesto Dios para que nosotros tengamos ese mismo sentir, es un modelo incomparable, es un hombre perfecto, es el Dios hombre exaltado, y vuelvo a repetirte, Contrario totalmente a Satanás Así que nosotros no tenemos ningún business con Satanás Si tú eres orgulloso, hay influencia Si eres prepotente, hay influencia Si eres murmurador, hay influencia Si eres competidor, hay influencia Si en caso te quiere hacer tropezar en cosas de la carne, hay influencia entonces nosotros tenemos que estar libres de toda esa influencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Aleluya. Muy bien, entonces ya entendimos a Cristo. Vamos con el siguiente punto, versículos del 12 al 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ahí está la salvación, luego tenemos, verso 13, porque Dios, ahí tenemos a Dios, tenemos ya tenemos a Cristo, ya tenemos salvación, ahora en el 13 tenemos a Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, y luego te dice que hagas todo sin murmuraciones ni contiendas, porque eso es lo que estorba al hombre para no dejarse perfeccionar en su salvación. Y luego dice que es para ser irreprensibles, pero el versículo 16 te corrobora que es asidos de la palabra. Entonces, el siguiente paso, después de entender nuestro modelo que es Cristo, Ahora en el versículo 12, 13 y 14, ahí tenemos cómo se aplica a nosotros ese modelo. La aplicación del modelo está del 12 al 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, la obediencia nuestra a nuestra salvación es lo que nos va a hacer salvarnos. O sea que la, nuestra salvación es la reproducción de este modelo. Si este modelo no se reproduce en nosotros, nosotros no nos estamos salvando. Por eso dice, como siempre habéis obedecido. ¿Obedecer qué? Al modelo. El, el apóstol tiene un cuidado especial cuando él expresa los asuntos aquí después que nos dice haya pues en vosotros este sentir y nos pone a Cristo como el modelo excelente y nos muestra la exaltación de ese modelo dice por tanto por tanto ya os hablé del modelo por tanto amados míos como siempre habéis obedecido ustedes siempre han sido obedientes no como cuando yo estoy presente solamente, sino mayormente ahora que estoy ausente de ustedes. Ocúpense en esta salvación. Esa es la salvación. ¿La salvación qué? ¿Del fuego eterno? No, la salvación de una vida diaria, de una vida que nos ayuda a estar fuera de todo lo negativo que nos produce tristeza, que nos produce frustración, que nos produce decepción, que nos produce tantas cosas negativas. De eso es lo que Él quiere salvarnos todos los días. Entonces, dice que esto es sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Ahora, ¿por qué Dios... Nos pone aquí todas estas cosas preciosas. Yo quiero que ustedes se den cuenta. Si nos habla del modelo y luego nos dice que ese modelo nos salva. Ahora nos va a decir en qué manera nos salva ese modelo. Porque puede ser que nosotros tratemos de imitar a Cristo en una manera exterior. Porque la religión eso es lo que enseña. La religión enseña que hay que imitar a Cristo en una forma exterior, o sea que hay que tratar de ser buenos, pues. Pero quiero que ustedes noten que no es así. La salvación no funciona así. La salvación es nuestro modelo. Y el modelo, miren lo que hace adentro de nosotros es Dios, el modelo es Dios, por eso se recuerdan que les dije, Cristo Jesús, no lo perdamos de vista, Él es Dios hecho hombre, Él es Dios hecho hombre, entonces, ese Dios hecho hombre, es el que nos salva, es la aplicación de ese modelo, la que nos hace salvos, para que entendamos que es Dios, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Mira, mira hermano, capta por favor lo que estoy diciendo. Está el modelo. Después del modelo dice que es la manera que nosotros nos salvamos. ¿Me explico? O sea que el modelo es para que tú entiendas de qué manera te salvas. Por eso te pone después del modelo obedecer tu salvación, pero te aclara y te dice que es Dios, es Dios en Cristo el que está en ti. El modelo es Dios en Cristo porque es Dios el que va a producir en ti la voluntad de Él, su buena voluntad, no vas a resultar haciendo cosas que son tu voluntad, vas a ser la voluntad. Mira qué maravilloso es esto hermano, esto es de ponerle atención hermano, esto es de que te concentres en lo que estás escuchando, porque el Señor te está diciendo... Que el modelo te lo pone para que tú lo vivas. Por eso esto es, para mí el vivir es Cristo. Por eso Pablo lo puso bajo ese contexto. Para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque él explica, este es el modelo que vivo... Ese es el modelo que vivo, ustedes saben que en otras epístolas les he dicho que yo predico a este Cristo y es un Cristo crucificado y que yo estoy juntamente con él crucificado y que llevo las marcas de la crucifixión. O sea que él estaba hablando no teoría, él estaba hablando de una vida práctica, una vida que él vivía y por eso les dice, el modelo es para que ustedes se salven así como yo me he salvado. ¿Se recuerdan que les dije que todo lo que pasaba era para mi salvación? ¿Se recuerdan de esa expresión? ¿Se recuerdan en el versículo 19 del capítulo 1? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. ¿Cuál salvación? Esta que produce, el Cristo que se ha despojado, el Cristo que siendo Dios se hizo hombre y se hizo obediente. Eso es lo que nos salva, ser obedientes, hermano, a lo que está dentro de nosotros. Porque Él es el que produce desde adentro de nosotros el querer como el hacer. Y luego dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Voy a volvértelo a repetir, porque en la repetición es que estamos recibiendo la revelación. El Cristo que es nuestro modelo es para experimentar diariamente nuestra salvación, para que se haga la voluntad de Dios a través de nosotros, y el resultado de que estamos viviendo esa vida... No murmuramos ni tampoco competimos No murmuramos y tampoco competimos Y no vayas a creer que se me olvidó Que las murmuraciones vienen de las mujeres Y las competencias o contiendas vienen de los hombres De la única manera que nosotros podemos darnos cuenta Que se está volviendo una realidad cristo en nosotros y que de verdad podemos decir como pablo para mí el vivir es cristo es que ya no murmuras ya no te quejas hermana hermana ya no te quejas no tengo nada contra las hermanas solo les estoy diciendo que de allí vienen las murmuraciones de ahí vienen las quejas y las contiendas, o sea, competir, que sí, que no es así, que no es así, que no tienes razón, que migue aquí, que aquí, que allá, que gastas mucho, que no gastas poco, que esto, que eso viene de los hombres. Entonces queremos ser la iglesia filipenseada. Es que nos pusieron la inyección de Filipinas. Aleluya. De Filipinas nos pusieron a filipenses y entonces ya nosotros podemos experimentar. Eh, no murmuración y no contienda Y eso dice que nos va a hacer irreprensibles En otra epístola dice Para que todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sean irreprensibles para la venida Del Señor Jesucristo Para que nosotros estemos sin mancha Ahora fíjate pues Porque ya mis últimos minutos que me quedan los voy a usar para el último punto ya hablamos de Cristo ya hablamos de la salvación ya hablamos de Dios o sea que Cristo es Dios dentro de nosotros para producir su buena voluntad, aquí lo dice claramente su buena voluntad, dime tú si no quieres que Dios produzca a través de ti su buena voluntad, yo sí quiero yo quiero hacer la voluntad de mi padre yo quiero hacer la voluntad del Señor hermano yo sí estoy bien interesado en que esto funcione en mí entonces Cristo, salvación, Dios, y luego tenemos por último la palabra de vida, versículos 15 y 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado, perdón, Dice, asidos de la palabra de vida. O sea que es el último punto. Pero si ustedes notan desde el comienzo del versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Quiere decir, hermanos, que el modelo, el modelo vivido por nosotros, produce una salvación que se vuelve práctica en nosotros y automáticamente resultamos haciendo la voluntad de Dios sin murmurar ni contender y nos volvemos irreprensibles. Y eso hace que nosotros cada día nos enraicemos. La palabra aquí, asidos de la palabra, en otra versión dice arraigados de la palabra. Y sabes que la palabra arraigado es echar raíces. Los árboles se arraigan. Ellos, la razón por la cual vienen tormentas y huracanes y muchas veces no los bota, es porque ellos están arraigados. Entonces... Nosotros podemos ver que esta pequeña estructura de los versículos 5 hasta el versículo 16 nos muestra que nosotros diariamente nos volvemos personas que tienen hambre de la palabra. No solamente te dan el modelo, no solamente te salvas por el modelo, no solamente entiendes que Dios es el modelo dentro de ti para producir la buena voluntad, sino que también te dice, te vuelves una persona que se enamora de la palabra, que tiene todo el tiempo hambre de la palabra. Por eso me introduje hablándote del hambre de la palabra. Hermano, si tú no abres este libro, no hay manera que tú tengas contacto con Dios. De la única manera que tú te mantienes en contacto con Dios. Por eso es recomendable todos los días. En el Antiguo Testamento Dios le recomendó a sus siervos que todos los días leyeran la palabra. Los reyes del Señor tenían que leer la palabra todos los días. Hermanos, si no tienes ese hábito, yo creo que tú te estás perdiendo de bendiciones tan grandísimas, hermano. Porque la palabra es algo necesario, es indispensable, hermanito. Yo te invito, ahora que estamos estudiando la palabra, que no te despegues de este libro. Hermano, ¿qué haríamos nosotros sin la Biblia? Tú no puedes decir que se aprende de memoria la Biblia fácilmente, hermano. La Biblia, cuando tú tratas de memorizarla, el diablo se levanta y no quiere que la memorices. El diablo le gusta que te memorices poemas, que te memorices canciones, o oh, todo lo que te distrae del propósito divino. Al diablo le gusta que tú te ocupes en ello. Pero, hermano, la palabra, la palabra de Dios debe de ser nuestra prioridad. ¿Por qué no te propones? Si nunca lo has hecho hermano, ¿por qué no te propones? No te pide Dios grandes cosas. Dios te dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Sabes? Nada te cuesta tomar 10 minutos. 10, no necesitas más de 10 minutos con tus hijitos a leer la palabra del Señor. ¿Sabes que Si tú te das cuenta, los niños, el diablo los tiene agarrados. Los niños pueden ver tele horas de horas y contentos, pero cuando tú les dices que van a leer la Biblia, como que les estás tocando los callos, como que los estás martirizando. ¿Sabes por qué es verdad? Porque el diablo no quiere que tú, seas transformado, la palabra te va a transformar, por eso esta pequeña estructura finaliza asidos de la palabra de vida, ¿por qué?, porque esa es la única manera que no estamos trabajando en vano, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, hermanos, tenemos que tomar en serio las cosas del Señor, para que nosotros podamos ser los que se ve en ellos el fruto. Así que en esta tarde yo quiero decirte, el Señor Jesucristo en la cruz, Dios en tu interior. ¿Te das cuenta? Aquí te lo muestra, el Señor Jesucristo en la cruz, afuera de ti, Él está en la cruz, pero dentro de ti, Él está como Dios, como Dios afuera es tu redentor pero ya cuando él resucita y entra en ti es dios mismo adentro de ti operando operando por medio de su palabra hermanos nuestra salvación se opera en nosotros por medio de dios por la palabra por medio de dios por la palabra nos hace obedecer. Cuando la palabra opera, hermanos, uno cambia. Es poderosa porque es Dios mismo. Él no se va a engañar ni te va a engañar a ti. Si Él te dice que Él produce el querer y el hacer. Y te dice que te mantengas en la palabra. Él te está diciendo la verdad. Por eso es que en la otra, en la otra parte te dice que nosotros debemos de estar cantando cantando entre nosotros con cánticos espirituales, aleluya, por eso es que nos dice que la palabra la tenemos que cantar, salmear y también con los himnos, aleluya, eso es lo que Él quiere que tú sepas, palabra, 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 dime una cosa y con esto finalizo, aunque dicen que los pastores finalizamos como tres veces, desde que tú escuchas estos mensajes, ¿ha cambiado Dios tu vida?, entonces, si Dios ha cambiado tu vida, después que escuchaste al hermano Carrillo predicar colosenses y filipenses, si Dios ha cambiado tu vida, no estamos mintiendo en lo que estamos predicando. Yo te he venido diciendo que cada vez que nosotros cantemos la palabra, leamos la palabra, oremos la palabra, imniemos la palabra, que Dios va a transformar nuestras almas. Y tú sabes que sí se puede, sí funciona, porque a todos nosotros Dios nos ha cambiado. Nosotros tenemos temor de hacer muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque la palabra ya está bien impregnada en nosotros. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos diste de poder predicar tu palabra en esta noche. Gracias porque todo aquel que tuvo sus oídos atentos, tú le has visitado una vez más y le has abierto su entendimiento para que pueda ver que en esta pequeña estructura de los versículos 5 al 16 de aquí de Filipenses capítulo 2, Señor, allí está, allí está el modelo, allí está la salvación, allí está Dios. Y allí está la palabra de vida. Gracias por estas cuatro cosas, Señor, y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre nos contestas. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana para alabar a Dios y a las 10.30 para seguir siendo filipenseado. ¡Hasta ¡Hasta la próxima!